5: queridos foco escuchas, a este es su programa de los para los peques y no tan peques soy sandín y estoy feliz de estar con ustedes los recibo con un apapacho sonoro
1: y yo soy silvia también estoy contenta de que nos acompañen como cada sábado y antes de iniciar con el programa queremos mandarles saluditos a nuestros queridos foco conductores de la misma forma agradecerle a nuestro equipo de producción car ale pablo y sebastián
5: y claro, no podemos olvidar a nuestro querido Alex. Un apapacho
1: sonoro para él y ¡ah! También mi perro Tamoto. ¿Y qué te parece, Santi, si ahora les contamos lo que les tenemos preparado para el día de hoy? Sí, porque hoy en Focus Pocus. Comenzaremos con una entrevista al actor Rodrigo Murray, del monólogo Leonardo, que se estará presentando en el Centro Cultural Helénico.
5: Además, Ricky nos habla de su binámico uno de los países más
1: grandes de las Américas. Después escucharemos a Ale Matamoros, que nos preparó una nota acerca de cómo era esta etapa veraniega para los incas.
5: Y hablando de verano, Carl platicó con Ivonne González, coordinadora de comunicación educativa del MIDE, que nos habla de las actividades que realizará el Museo para las Próximas Vacaciones.
1: Y para terminar, Diego Emilio conversó con Iván Monsalvo, que nos platica sobre el euro en Hocus Pocus por Europa. Así que abrochen sus cinturones que ya
5: está por despegar. ¡Hocus Pocus!
1: Recuerda que puedes ser parte de este programa a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de mamá o papá. Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unano. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Y para iniciar
5: este programa, escuchemos Familias de Ciudad, de Petty Pop.
6: Subida en el tienda, del carrito de mi hermano. Vamos a cualquier lugar, y que vamos a volar detalle y siempre sé por dónde vamos a nuestros puestos la que estaba a petrar, es la carrera imaginaria por toda tu vida corre corre llevo mi chichadera vía gira cada la rodillera reina reina también guantes de cuero vía tira. que te despeine el viento a ver si intentan Sobre ruedas familias de ciudad. Corre, corre, llevo mi chichanera mira, gira, cadera, rodillera, reina, reina. También guántase el cuero, me no estaría mal que inventase las culeras para poder acochar Este intenso, rollito para brillar. No
0: Chispas, radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
5: Leonardo da Vinci fue un célebre artista del renacimiento, pintor, escultor, arquitecto e inventor. Y este genial personaje inspiró a la obra de Leonardo. Conozcamos los detalles a continuación.
0: ¡Listo micrófono! Yeah! ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, man, man, man. al aire! Ahora va la entrevista.
7: Man, man, man.
1: Hola Joco, escuchas, yo estoy súper feliz porque hoy les tenemos una propuesta increíble. Saben que aquí en Jocus Pocus nos gusta mucho el teatro Pero además vamos a hablarles Bueno, yo no Nuestro invitado especial de hoy Va a hablarles de un personaje histórico muy interesante Para eso está con nosotros hoy Rodrigo Murray Bienvenido, Rodrigo
8: Hola Silvia, un gusto platicar contigo y con todos los Jocus Focus Escuchas, cosa que me da muchísimo gusto poder pertenecer en este momento, por lo menos y durante un ratito, a tan hermoso espacio de la radio y tener contacto con la gente y con la sangre joven.
1: Efectivamente, te vamos a nombrar nuestro Hoku amigo.
8: Listo. Perfecto. No soy.
1: Cuéntanos un poco, Rodrigo, porque seguramente los papás de los escuchas te ubican perfectamente y seguramente muchos escuchas que están un poquito más grandes saben de ti. Pero a mí me gustaría mucho que le contaras al público de Jocus Focus todo, eh, bueno, todo lo que has hecho sería imposible porque tienes una carrera no solo exitosa en términos digamos, de fama, sino que tienes una carrera muy exitosa en términos de todas las cosas maravillosas que compartes con tu público. ¿Puedes, por favor, compartirnos un poquito acerca de lo que tú has hecho?
8: Con mucho gusto. Mira, voy a hacer un recuento breve de mi historia, si es que puedo hacerlo en resumidas cuentas. Yo nací un 24 de julio del año 69, 1969. Estamos hablando del siglo pasado y, si hacen cuentas, tengo 53 años y en julio próximo cumplo 54. Crecí en una familia con una madre médico y con un padre actor y siempre me interesaron ambas disciplinas, la medicina y el teatro, el cine y la televisión. Y gracias al apoyo de ambos, estudié finalmente literatura dramática y teatro en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde también doy clases hace 10 años. Ya soy maestro de hace 10 años en la facultad. Y me recibí como licenciado en Artes Dramáticas, en la especialidad, digamos, en la disciplina de dirección. Eh, me gusta mucho el cine, el teatro y la televisión, y me gusta muchísimo también la medicina. Y curiosamente, como actor, he hecho muchos personajes como médico. Entonces es algo que el destino finalmente me tenía reservado y es una muy grata sorpresa el momento en el que puedo volver a interpretar a un doctor, a un médico. Me ha tocado interpretar médicos buenos, malos, obviamente negligentes y también muy responsables, pero varios médicos finalmente. Actualmente estoy haciendo un monólogo que tiene que ver con la medicina, sí, que tiene que ver con la actuación, sí, que tiene que ver con la arquitectura, la anatomía, los estudios de los caballos, la botánica, la paleontología, el urbanismo. Porque estoy haciendo un monólogo sobre Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci era todo, lo fue todo, estudió todo. No hubo nada que le fuera ajeno. Y entonces comparto yo ese gusto con él y seguramente muchos de nuestros jokufocus escuchas. También tienen el interés por todas las cosas maravillosas que existe y que podemos descubrir en este vasto mundo que no solamente se queda con una disciplina, sino que abarca muchísimas.
1: A mí me gustaría que primero nos
8: dijeras qué es un monólogo. Ok, un monólogo, eh, así como la raíz latina dice, mono de uno, logos de tratado, o de palabra, o de verso. Entonces es uno solo el que habla durante, en este caso, una hora y cuarto. Es un monólogo y ese monólogo lo interpreto yo. Hablo durante una hora y cuarto interpretando a varios personajes, no solamente a Leonardo da Vinci, sino que también la historia corre en paralelo con otra historia que cuento de un actor llamado Rodrigo que está interpretando un personaje que se llama Leonardo da Vinci. Es decir, el teatro dentro del teatro. Para que nos dé una imagen de cómo sería esto... ...alguna vez se, seguramente se han visto reflejados ustedes... ...en un espejo que está encontrado con otro espejo... ...la imagen del espejo refleja al espejo... ...que refleja al espejo que a su vez refleja al espejo... ...que a su vez es reflejado por el espejo de enfrente... ...y se hace una cola así como infinita de espejos... ...bueno pues el teatro dentro del teatro es algo parecido... ...y yo soy el personaje... ...al mismo tiempo soy el actor... Y al mismo tiempo interpretó varios personajes, no solamente Leonardo y Rodrigo, sino también el maestro que tuvo Leonardo da Vinci, que se llamaba Verrocchio. Otros de la corte para los cuales trabajó, como eh, Lorenzo de Medici. Esto estamos hablando de Leonardo da Vinci, vivió en el año, digamos, 1452, nació. Y estamos hablando más o menos como en el año 1500. Oye, decir, pero. Hace uf, cualquier muchos
1: gamilla. años. Pero, ¿quién es Leonardo da Vinci? ¿Por qué tú interpretas a este personaje? Porque hace ratito le decías a los jocuescuchas Escuchas acerca de todas las disciplinas que Leonardo da Vinci abarcó y acerca de todas estas ganas de conocer, de aprender, de tener conocimiento. Pero, ¿quién es Leonardo da Vinci? ¿Por qué los joku Escuchas deberían conocer a Leonardo da Vinci? Bueno, es un placer conocerlo, pero además de eso, ¿qué les puedes decir?
8: Pues mira, yo de lo que investigué y averigüé de Leonardo, sé que era un hombre que nació de un padre que era un notario, que era un, digamos, como un muy reconocido personaje en la Florencia, en un pueblo que se llama Vinci, que está cerca de Florencia. Por eso es Leonardo da Vinci, o sea, de Vinci, es del pueblo de donde nació Vinci. Y Leonardo nació de... Este señor y de una señora que se llamaba Caterina, que era una campesina y letrada. Y letrada quiere decir que no sabía leer ni escribir. Y era una campesina. Entonces Leonardo tuvo la suerte de aquello que se decía en ese momento, nacer bastardo. Alguien que no tiene, digamos, como los mismos derechos que tenían los hijos de aquellos que nacían en las familias y en las altas cunas. Eso, afortunadamente, el día de hoy, pues ya no funciona así, gracias a Dios. Ya la sociedad se ha vuelto bastante más justa y respetuosa con la vida humana. Entonces, este personaje, pues tenía muchísimos deseos de conocer la vida. Le encantaba ver volar a los pájaros y algún día se imaginó que el hombre podía volar. Y entonces hizo diseños de máquinas para volar. Pero también le encargaron cosas como para la guerra. Y entonces hizo diseños de cañones. Y de ametralladoras Adelantándose muchos años a su época Porque evidentemente eso no existía entonces Hizo diseños de escafandras Para poder meterse adentro De los ríos para ver qué es lo que había Abajo Y curiosamente Leonardo No pudo hacer nada de lo que te estoy Contando en su vida No pudo hacernos volar No pudo meternos adentro de los canales De Venecia No pudo echar a andar un tanque pero se imaginó todo esto y gracias a la imaginación y al ejercicio del no fracasar es decir, sí fracasar pero gracias al fracaso seguir escalando peldaño a peldaño esa escalera que lo llevaron al éxito hizo muchísimas cosas más por ejemplo, Leonardo inventó la servilleta porque le molestaba muchísimo que las personas en la corte se limpiaran con la manga de su vestido o de su camisa entonces inventó el tenedor porque era necesario enrollar la pasta a la cual él le puso el nombre de Spaghetti. Spaghetti quiere decir una espiga, la espiga del trigo. El Spaghetti justamente o la pasta venía de Oriente unos años antes. La trajo otro navegante y otro tipo que tenía muchísima imaginación y que quería viajar por aquí y por allá. Y ese otro tipo trajo la pasta de Oriente, pero la pasta estaba hecha de arroz. Y entonces en Italia la transformaron y la hicieron a base de trigo, y por eso le pusieron de nombre spaghetti, porque quiere decir espiga. Entre otras cosas, inventó la hamburguesa. Leonardo da Vinci inventó la hamburguesa. Bueno, eso pero entre...
1: desde ahorita todos los cocoescuchos ya son sus
8: fans. No, por supuesto, todos. Cuando yo era niño, dije, pero ¿quién inventó algo tan extraordinario como? entre dos panes poner un pedazo de carne y comérselo. Es perfecto porque no necesitas cubiertos, no necesitas servilleta, no necesitas plato. Y entonces, claro, él inventó este platillo justamente porque la gente en la corte se comportaba de forma pues, muy grosera para nuestro punto de vista actual. E inventó muchísimas cosas, hizo cualquier cantidad de, de diseños, dibujos, le gustaba la anatomía, le gustaba la botánica, le gustaba la arquitectura, le gustaba el dibujo. Hizo una de las pinturas más famosas de todos los tiempos que se llama La Gioconda, también conocida como La Mona Lisa. Y les voy a contar por qué Mona Lisa. Resulta que esta mujer se llamaba Lisa Gherardini y era esposa de un señor que se llamaba Francesco del Giocondo. Por lo tanto, Lisa Gherardini del Giocondo era conocida como La Gioconda la mujer que le pertenece bueno, está feo decir que le pertenece pero era la mujer del Yocondo la Yoconda y también conocida como la Mona Lisa porque en el dialecto florentino de aquel entonces de 1503 para ser exacto Mona quería decir Donna y Donna quiere decir señora por eso se le conoce como la Mona Lisa la señora Lisa entonces ya sabemos tantas cosas de la Mona Lisa y yo cuento un cuento muy divertido que pasó con ese cuadro particularmente y con otro que es un mural muy grande que Leonardo da Vinci pintó en un pequeño convento en Milán llamado La Última Cena, la última cena en donde se ve a Jesucristo, con todo, bueno, en ese entonces Jesús, con todos sus apóstoles, cenando, ¿no?, en la última cena, pero lo hizo en una pared, es un fresco, está puesto en una pared, no es un cuadro, hizo tantas cosas, tantas y verdaderamente tan maravillosas, que es padrísimo echarse un clavado y conocer, hay muchos textos también para Leonardo da Vinci, que yo no sé si ustedes puedan verlo, pero ¿te puedo enseñar algo, Silvia? Por supuesto. Yo no sé si nuestros queridos foco Escuchas, Joku Focu Escuchas, pueden ver lo que yo te voy a presentar ahorita.
1: Te voy a tomar una foto y lo vamos a poner en el Facebook de Hocus Focus para que cuando estén escuchando esta entrevista... Lo Tengo este tenga. libro
8: maravilloso que dice Leonardo Popop. Y el Popop es una suerte de libro que cuando uno abre se despliega maravillosamente un cuadro de Leonardo en tercera dimensión esta es la Anunciación Es el Arcángel Gabriel que viene a anunciarle A la Virgen María Que va a tener un bebé Y pasas la hoja y por ejemplo aquí ¡tcharán! Una de sus máquinas Para volar Uno de sus tantos diseños Y como puedes ver Se abre en tercera dimensión. Y ahora Pasamos a esta belleza Maravillosa La Virgen de las Rocas en fin, como puedes ver, este libro Claramente es un libro Que atrae a propios Extraños, a grandes y a chicos Por supuesto Y este es un libro que los niños Los chicos menores de 12 años Digamos, podrían Releer y ver E interesarse muchísimo Por ver qué cosas Tiene Leonardo da Vinci Que nos maravilló con su hombre de Vitruvio Y ahí tienes al hombre de Vitruvio que es un diseño extraordinario ve no más que belleza basado en un arquitecto romano que se llamaba Vitruvio por eso se le conoce como el hombre de Vitruvio y en este les voy a decir algo que les va a parecer genial el hombre de Vitruvio es un estudio que hace Leonardo sobre las dimensiones humanas es decir, qué tanto mide la cabeza y la relación de nuestra cabeza con nuestro cuerpo, por ejemplo Siete veces la cabeza es el tamaño de nuestro cuerpo. En general. Si ustedes miden la cabeza, siete cabezas hacen el tamaño de nuestro cuerpo. Ahora, midan entre el codo, es decir, desde el codo hasta su muñeca, de codo a muñeca, ese es el tamaño de su pie. Ay. Y, ah, si no me creen, mídanselo. Órale, midan Pongan codo con... Ahora mismo verás, mira. Pones, ahí está. El codo y la muñeca, y es el tamaño de tu pie. Míretelo wow. Silvia. Eh, creo,
1: creo que no tengo tanta flexibilidad como no, tú. La, pero, no como flexi
8: pero ahí, <risas> aunque sea, cruza tu pie, cruza tu pie sobre tu rodilla y hazlo. Mira, y lo voy a, a hacer con, con hojita. Vas okay. a ver qué, ta, qué tamaño de pie ah, tiene. ¡Guau! Sí, pero es algo que no me lo hubiera imaginado. Pues no, porque nosotros estamos acostumbrados a ver nuestro brazo muy cerca y nuestro pie muy lejos Pero curiosamente las dimensiones humanas cobran mucho sentido Por ejemplo, si nosotros extendemos los brazos por completo hacia el horizonte En horizontal, digamos, extendemos los brazos de punta a punta de los dedos Es lo mismo que medimos de pies a cabeza A cabeza y Leonardo estudió mucho y su hombre de Vitruvio justamente tiene todas estas dimensiones perfectamente bien estudiadas. Bueno, Leonardo es alguien que nos invita a reflexionar, a pensar, a imaginar, a dejarnos con la boca abierta una vez más después de 500 años, casi 500 años de haberse muerto. Wow,
1: Pues bueno, es maravilloso. Todo lo que nos estás contando es maravilloso, pero además tú... Ya nos dijiste Lo cuentas también en un monólogo ¿Dónde Así se es. está presentando Este monólogo?
8: El monólogo se presenta A partir del 24 de junio En el Teatro Helénico A la 1 de la tarde De 1 a 2 y cuarto A partir del 24 Sábados y domingos Todos los sábados y domingos A partir de la 1 de la tarde Durante el último fin de junio Y todo julio Y todo agosto ¡Ay, qué maravilla! Ahí Y tengo algo más que presentarles que es otra sorpresa.
1: Dinos, por favor.
8: En este monólogo, yo interactúo con mi coprotagonista. Coprotagonista quiere decir co-con-protagonista, aquel que está en primer lugar. Yo soy el protagonista de esta obra de teatro, es decir, soy el que mueve la batuta, digamos, el único que habla y mi coprotagonista es una pieza hecha por Sebastián. Sebastián es un extraordinario escultor y tengo aquí el modelo a escala. Ah,
4: ¡Esperemos a verlo! Este,
8: ah. es, este es el cubo de Leonardo IV, así se llama. Y este cubo lo hizo Sebastián. Sebastián es un grandísimo escultor mexicano que seguramente ustedes se han pasado alguna vez por reforma han visto el caballito ese caballito amarillo ese caballito amarillo es una escultura de Sebastián bueno, hacia finales de los años 70 1970, estamos hablando de hace 50 años sí, sí. este escultor hizo esta pieza esta pieza es un transformable un transformable, transformable. se llama Leonardo 4 porque tiene cuatro dimensiones, ustedes pueden ver largo ancho alto, esas son tres dimensiones y ahora les voy a enseñar la cuarta dimensión la cuarta dimensión es el espacio que está dentro del cubo y que nosotros no alcanzamos a ver a simple vista pero si yo abro el cubo de esta forma y le doy vuelta ya hice otra figura y si a esta figura la abro nuevamente y le doy vuelta hacia el otro lado ya hice una figura Esférica. Este es el cubo por dentro. Le acabo de dar vuelta como si le diera vuelta a un calcetín. Esta es la transformación topológica del espacio. Esto es matemática y geometría euclidiana. Euclides era, y se puede hacer una figura como por ejemplo esta. O verla del otro lado así. Y este cubo de dimensiones impresionantes de dos metros por dos metros es el que hizo Sebastián para que yo hiciera Leonardo da Vinci. Y yo muevo esta pieza de dos metros por dos metros en, en el área. escenario. Así es. wow Y se va transformando en estos distintos espacios.
1: No, 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 no. ya queremos verla, ya queremos que sea 24, ya queremos estar ahí. ¡Qué emoción!
8: Sí, muy emocionante, muy emocionante saber que en pleno siglo XXI, con los teléfonos inteligentes, cuando los teléfonos ya son más inteligentes que aquellos inteligentes que usan los teléfonos inteligentes, <risa> quiero despertar la chispa también de la imaginación y volver a las bases, volver a leer, volver a sentirnos felices de salir y respirar un día en el bosque y de ver nuestro entorno y no ver el bosque a través de una pantalla de un teléfono celular entonces uh -huh. vengan al teatro vamos a imaginar juntos y nos vemos para ver Leonardo y conocer un poquito más de este genio
1: y además, también conocer un poquito más del genio que es Rodrigo Murray, porque van a poder platicar contigo al terminar sí. la función.
8: Van a poder preguntar lo que quieran. ¿Lo que quieran los poco escuchas? Porque el que pregunta no se equivoca.
1: ¡Ah, qué bonito! Ay, Rodrigo, pues estamos emocionados. Ya queremos ver Da Vinci a partir del 24 de junio en el Teatro Helénico, en Avenida Revolución 1500, en horario sábados y domingos.
8: A la una de la tarde.
1: A la una de la tarde, ya saben. Ustedes vayan, disfruten, platiquen con Rodrigo y luego nos comentan en nuestras redes sociales. Se toman la foto con él, nos dicen de qué platicaron y lo compartimos aquí en Jocus Pocos.
8: Espero que vaya, Silvia.
1: Pero por supuesto, ya me estoy apuntando. Muchísimas gracias, Rodrigo.
8: Al contrario, ahí los espero, que tengan un bonito fin de semana.
1: Muchísimas gracias.
9: Pasar las canciones son para decir que todo es interesante, todo es muy interesante. ¿Sabes tú por qué tienes que ir al baño? ¿Sabes tú por qué se trabaja todo el año? Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante. ¿Sabes tú lo que comen los marcianos? De lo que hay dentro de un piano Eso lo sabré y podré la interesante Con trabajo y baño el tiempo puedes matar De marcianos y de pianos tienes que conversar Con el tiempo puede ser Un señor interesante O señora interesante Alguien muy interesante Señora Interesante
0: La Señora Interesante ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos... Hocus Pocus bajo Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
1: Y ahora conoceremos más del país llamado Surinam en la nota que realizó
3: Ricky.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
3: donde su comida típica proviene de todo el mundo y que su nombre significa República de Suriname. Hola escuchas. yo soy Ricky y el día de hoy en Jocos Pocos por el Mundo conoceremos la República de Suriname. Su nombre proviene de un pueblo que habitaba la región antes de la llegada de los europeos y este era su nombre. Aquí llegaron los holandeses y conquistaron en 1581 Posteriormente, en 1667, lo conquistaron los ingleses. Pero en ese mismo año, lo intercambian con Holanda por Manhattan. Y en 1975, Suriname se independiza. Su capital es Paramaribo. Su modo de gobierno es una república. Es decir, eligen a su presidente por votación. Su moneda es el dólar surinamés. Su idioma oficial es el neerlandés, la bandera significa unidad de todos sus grupos étnicos por parte de su estrella, el color rojo significa progreso, amor y sangre derramada por las guerras, el verde esperanza y fertilidad y justicia y paz por parte del blanco. Su comida típica es una combinación de comida japonesa, judía, africana, francesa, indonesia y más. En el Día de su Independencia hacen un desfile donde celebran esto y la abolición de la esclavitud. Por último, te dejo con su himno nacional declarado en 1959.
7: Yo intenté echar un chiflido a un camión que se me fue Y no, no le pude chiflar Fui con mis amigos en juego de fútbol Chiflaron al árbitro, todos menos yo Yo no, no le pude chiflar Soplaba y soplaba y nomás logré escupir A dos de mis cuates que estaban por allí Ay no, ya los hice enojar A y no me hace caso si no me voy a chiflar a mi hermano Ya lo voy a saludar Y fue así que entendí la importancia de aprender El arte ancestral de chiflar y van a ver que a mí Nadie me ganará Cachetes y dientes y lengua con como me enseñaron mis cuentes la otra vez sople me mareé de soplar Logré mi objetivo con determinación Hoy soy de mi cuadro el machido chiflador Es un sueño hecho realidad Es un sueño hecho realidad Por fin ¡He aprendido
0: a chiflar! ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
5: El 21 de junio fue el solsticio de verano, por eso Ale Matamoros nos preparó una serie de cápsulas dedicadas a esta época del año Escuchemos que nos cuenten en esta ocasión
2: Hola Goku escuchas, me da mucho gusto saludarlos Yo soy Ale Matamoros y espero que ya estén súper cómodos para escuchar la cápsula de hoy Si han preguntado ¿Cómo festejan el verano en otros países? Este día te contaré cómo festejan el inicio del verano en Perú Así que ve por una bebida súper fresca, toma asiento, que ya vamos a comenzar. Los incas en verano celebran el Inti Raymi. Y esta celebración es muy antigua, en donde los incas le rendían culto a su dios, el Inti o Sol. Y duraba unos 15 días, se hacían sacrificios y se presentaban bailes o danzas para adorar al dios Sol. El Inti Raymi en quechua significa fiesta del sol. ...y se produce cuando el sol se ubica más cerca de la tierra... ...en donde se realiza el homenaje y agradecimiento a la madre tierra... ...por las cosechas recibidas... ...el último inti raimi que se realizó... ...con la presencia del emperador Inca... ...fue en el año de 1535... ...un año antes de la conquista española... ...y con la llegada de los españoles... ...esta celebración fue reprimida... ...pero años más tarde de la independencia de Perú... ...esta costumbre cultural se reivindicó... ...y se mantiene hasta la actualidad... Para representar bien este rito, la ciudad de Cusco tiene como día feriado el 24 de junio, fecha principal del Inti Raimi, y en el 2001 el Inti Raimi fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y acto oficial y principal ceremonia ritual de la identidad nacional. Actualmente el Inti Raimi es una representación teatral, miles de cusqueños y personas de todas partes del mundo se dan cita a este acontecimiento, que es una de las manifestaciones culturales y tradicionales más importante en esta parte del mundo Y se celebra de la siguiente manera Con una ofrenda a la Pachamama, la madre tierra Y comienza la ceremonia inca al dios Sol o Inti Raimi Reciben al inca en la enorme explanada de Sacsayhuaman Nombre quechua en español, que significa halcón satisfecho el ritual consiste en una ofrenda a la tierra, en la que se utiliza maíz, hojas de coca, chincha y papas para pedir a la deidad solar una buena cosecha. En la ceremonia del Inti Raimi, los actores encarnan al inca Pachacutec, el forjador del imperio inca, y a su esposa, mamá Anahuarque. El recorrido tradicional del Inti Raimi se da en tres lugares históricos e importantes del Cusco. En el Templo del Sol, es donde inicia el recorrido, con la ceremonia denominada Saludo al Sol. Posteriormente, se trasladan a la Plaza Mayor del Cusco. Aquí se desarrolla la ceremonia Encuentro de los Tiempos y Ceremonia de la Hoja de Coca, donde el Inca y su séquito se reúnen en un gran Ushnu, o escenario ceremonial, y se finaliza en la explanada del Saqsaiguaimán. Aquí se observa la realización del rito, de la chicha y la bebida milenaria de los incas. Esta festividad, además de ser hermosa y colorida, trae consigo mucha historia de los incas, además de ser una celebración al sol y a la naturaleza, por medio de una representación teatral. Por cierto, miles de turistas cada año se reúnen para poder observar esta increíble representación. ¡Qué interesante, ¿verdad? Comenta en nuestras redes sociales si ya conocías este evento. Yo soy Ale Matamoros, hasta la próxima.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
1: El Museo Interactivo de Economía MIDE, de la UNAM, trae talleres este verano para que los niños sepan cuidar del dinero. Para saber todos los detalles, paren la oreja a la siguiente entrevista.
10: Cocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. Muy buenos días queridos Joco, escuchas yo soy Carmen, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno la invitada que les traigo hoy espero que les guste y les emocione tanto como a mí porque nos va a hablar justamente para estas vacaciones de un festival muy importante. Está esta mañana con nosotros Yvonne González, coordinadora de comunicación educativa en el Museo Interactivo de Economía, mejor conocido como MIDE. Ivonne, muy buenos días, bienvenida.
11: Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Joco, ¿escuchas? Estoy muy contenta de poder platicar con ustedes, de estar aquí representando al MIDE y de poderles traer un montón de noticias especiales que tenemos para este verano. Muy bien, Ivonne. Oye,
10: y para empezar nos gustaría que nos contaras un poquito qué es lo que haces ahí en el museo.
11: Ok, muy bien, pues yo me encargo de diseñar todas las actividades educativas y talleres que los jocoescuchas pueden encontrarse en nuestras salas cuando vienen al museo. Eso es mayormente a lo que me dedico y llevo ya muchos años haciéndolo, así que estoy muy contenta de poderlo compartir.
10: Eres la autora intelectual de todo lo que podemos disfrutar en este museo,
11: como dijéramos. En talleres, sí. Tenemos muchos autores intelectuales, pero en talleres, digamos que sí, me acuso de culpable.
10: <risa> Oye, por ahí nos contaron que eres la culpable del Monster Fest. ¿Qué es esto? ¿Puedes contarnos más de qué se trata este festival y por qué
11: le pusieron Monster, que en su traducción del inglés sería monstruo? Sí, estamos preparando justo ahorita, se está cocinando el Monster Fest, cazando tus pesadillas financieras. Y es un festival de verano en el que vamos a platicar con nuestros visitantes, y esperamos que sean precisamente los poco escuchas los que vengan a visitarnos, la importancia de cuidar nuestro dinero y de evitar algunas conductas que se vuelven un poco monstruosas, ¿sabes? Que, que incluso pueden tomar formas muy desagradables en de nuestra vida y que además se comen nuestro dinero y se vuelven una verdadera pesadilla financiera. Entonces, por eso le pusimos Monster Fest, el MIDE va a ser tomado de alguna forma por las pesadillas financieras que son precisamente monstruos, se los van a poder encontrar en las instalaciones del museo y muchos de ellos justo son una representación de algunas conductas muy nocivas que tenemos al momento de utilizar nuestro dinero y que podemos corregir para evitar esas pesadillas.
10: Muy bien, Ivonne.
11: Cuéntanos,
10: sin adelantarnos tanto, digamos, para que los coco escuchas se interesen un poquito,
11: ¿qué talleres va a tener el Monster Fest? Ok, el Monster Fest va a tener tres talleres. Uno que se llama Aventuras en el Camino de los Imprevistos, y de lo que va a tratar es de cómo podemos nosotros tomar acciones de prevención para evitar que nos sucedan cosas desagradables que en el futuro puedan afectar nuestro dinero. Ahí vamos a enfrentar al monstruo de los imprevistos. También vamos a tener un taller para hablar de las tarjetas como medio de pago y ahí vamos a enfrentar al monstruo de las deudas, que es muy habitual para, para chicos y grandes, y también a los que tenemos adicción a las compras compulsivas, entonces ese es un hábito que se nos empieza a forjar desde chiquitos cuando no podemos parar de comprar cosas que nos gustan, aunque ya casi no tenemos dinero, ¿no? entonces ahí vamos a descubrir un poco cómo combatir a ese monstruo y también vamos a tener un taller más para familias por supuesto los escuchas y los papás y mamás que los acompañen para hablar de los meses sin intereses y de cómo podemos sacarles beneficio, pero también evitar que se nos vuelvan una pesadilla cuando compramos en exceso a meses sin intereses. Esos son como los talleres, pero no solo vamos a tener talleres, vamos a tener zonas de juego, vamos a tener presentaciones, vamos a tener recorridos, vamos a tener rallies, entonces vamos a tener más cosas. O sea, Esos son solo los talleres.
10: Decías hace ratito que de pronto desde muy pequeños tenemos un poquito de dinero y nos lo empezamos luego, luego a gastar. Ya compramos un juguete o que ya compramos la playera de nuestro personaje favorito, etc. Esto es una compra compulsiva. Entonces, ¿por qué razón tú dirías que es importante que desde
11: pequeñitos, que los Joko escuchas, aprendan a manejar el dinero? Sí, es súper importante que puedan... Desarrollar un hábito que se llama posponer la recompensa. O sea, evitar la recompensa inmediata nos ayuda y les ayudará muchísimo a poder manejar mejor su dinero y sus finanzas en el presente y en el futuro. Entonces, la recompensa inmediata tiene que ver con ya se me antojó un dulce y voy y me lo compro. O ya se me antojó comprar este sobrecito de estampas porque mi álbum y voy y me lo compro. Entonces eso puede ser que como antojito se esté bien, pero si sí es un hábito constante 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 hasta el punto en el que ya no ya no te queda dinero por estar haciendo ese tipo de cosas se merma lo que puedes hacer con tu dinero. entonces ponerse un freno de mano un instante y decir no a ver me acabo de comer un dulce, necesito otro dulce no lo puede, puedo esperar a otro dulce a mañana, o ha pasado mañana porque este me salió muy caro y me espero un par de días porque de todas maneras comer muchos dulces quizás no me haga tanto bien. Entonces me espero, pospongo la recompensa y además me doy cuenta de que puedo juntar un poco mi dinero y quizás comprarme un dulce mejor. O ya comí muchos dulces esta semana, ya no debería de comprar más, pero puedo juntar mi dinero y luego comprarme algo que siquiera como una revista, un videojuego, un libro otras cosas pues. Es importante entonces que
10: aprendamos desde pequeñitos a manejar y a cuidar el poco o mucho dinero que nos den papi y mami. ¿Desde qué edades entonces están invitando a que niñas
11: y niños puedan tomar estos talleres? Estamos invitando desde chiquitos, desde 6, 7 años. Pueden venir acompañados de sus papás y sus mamás. Como te digo, tenemos estas zonas de juego donde van a poder conocer a las pesadillas financieras. Van a poder jugar distintos juegos de mesa que vamos a tener disponibles, como memoramas, adivina quién. Vamos a tener una zona donde las pesadillas están ahí acechando y van a poderse tomar fotos con ellas. Entonces está muy increíble que se acerquen y se lleven su foto. ¿En qué fechas van a poder los jocuescuchas empezar a tomar estos talleres? Arrancamos el 4 de julio y lo vamos a tener durante todo el verano. Perfecto, ¿y tienen algún costo? No, esa es la buena noticia. Lo único que tienen que cubrir es su boleto de entrada al MIDE. Una vez que cubran su boleto de entrada, todo el Monster Fest está incluido. Recuérdanos, por favor, la ubicación del museo. Sí, claro, es Tacuba 17, Centro de la Ciudad de México, estamos abiertos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien, y para quienes se estén interesados en conocer
10: más actividades aparte del Monster Fest que lleva a cabo el MIDE,
11: ¿dónde pueden encontrarlos? Nos pueden localizar en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en todas como arroba Museo MIDE. Y además pueden visitarnos en nuestro sitio web www.mide.org.mx Y además también estamos muy contentos de comentarles que tenemos una promoción especial para esos días y estamos teniendo dos por uno sábados y domingos entre las 10 y las 11 de la mañana. Es decir, para Joco Escuchas y Joco Papás y Joco Mamás Madrugadores dos por uno. Y dos por uno también en martes y miércoles de las 3 a las 5 de la tarde. Tenemos ese descuento especial. Entonces ahí van a poder aprovechar y justo hacer uso de su dinero de la mejor manera posible y aprovechar una promoción. Iván, por favor, invítanos de nuevo al Monster Fest. ¿Qué fechas y desde qué edades pueden ir los pequeños? Ok. Los esperamos en el Monster Fest, cazando tus pesadillas financieras. Arrancamos el 4 de julio, vamos a estar con este programa tan increíble durante todo el verano Y niñas, niños de 6 años en adelante y obviamente sus papás y sus mamás Son bienvenidos a participar en todo nuestro programa educativo Encontrarán actividades, talleres, zonas de juego, recorridos, rallies y una que otra pesadilla financiera en vivo
10: eso es lo más maravilloso, que vamos a poder ver a las pesadillas. Esperemos que no se asusten, ¿verdad? En vivo y a todo color, y
11: además tomarnos fotos con ellos. Sí, van a poder tomarse fotos con las pesadillas y con algunos otros personajes que se encontrarán perdidos por el museo. Pues Ivonne González,
10: muchísimas gracias por esta invitación al Monster Fest. Ivonne es coordinadora de comunicación educativa en el Museo Interactivo de Economía MIDE de la UNAR. Gracias por estar aquí y por esta bellísima pero importante invitación.
11: Muchísimas gracias a ti por habernos invitado. Les dejamos un saludo a todos los Joco y los invitamos a que nos visiten. Acá los esperamos. Y nosotros seguimos aquí en Hocus Pocus.
4: The first on your block to meet his eye Make way, here he comes Ring bells, bang the drums You're gonna love this guy Prince Ali, fabulous he Ali Ababwa Show some respect, boy, genuflect Down on one knee Now try your best to stay calm Brush up your Friday salon Then come and meet a spectacular culture. Ali, my ears he Ali Ababa, strong as ten regular men, definitely. <laughs> he's based a galloping horse, a hundred bad guys with swords. Who sent those ghouls to their lord? By Prince Ali, fellas, he's, he's got, got 75 golden. Like mammals. Everybody help me out! telling you It's a world class menagerie Prince Ali, handsome is he Ali Ababa. That physique, how can I speak? Weak in my knees <laughs> Yummy boy So get on out in that square Adjust your veil and prepare To gawk and grovel and stare At Prince Ali Oops. He's got some monkeys, a bunch of monkeys. He's killed them he charges no fees. He's got 10,000 servants and monkeys. How to work for his people to these people serving him. They're just lousy with loyalty. Two. To the league, oh. Prince the League, Prince the League. We're waiting for you. We're not going till you go.
0: Chispas, rayos y centellas Estás en Jocus Pocus
5: momento de conocer más del viejo continente con Diego Emilio.
1: Esta vez nos habla del euro con el economista Iván Monsalvo.
5: Esto ves Hocus Pocus por Europa.
12: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por Europa. En esta ocasión, Vamos a platicar un poco sobre el euro, una moneda común en un sector determinado del viejo continente. Para este fin, nos acompaña el analista, economista, matemático y catedrático Iván Monsalvo. Iván, bienvenido a Hocus Pocus por Europa. ¿Por qué existe una moneda única en algunas partes de Europa?
13: ¿Qué tal Diego? Pues muchas gracias. Mira, el euro como moneda única surge como... ...uno de los muchos mecanismos que existen para integrar a las economías de esa región... ...con lo que se busca potenciar el bloque en la economía mundial... ...pero también para facilitar el intercambio entre los miembros... ...pues si bien existen diferencias importantes, culturales, políticas y sociales... ...Europa comparte con todos sus miembros una estructura económica... ...es decir, en resumen, el euro surge por dos motivos esenciales... ...uno, integrar a las economías del bloque... Y dos, para ser más competitiva a Europa frente a todas las economías
12: del mundo. Así es Iván, el euro es la manera de hacer competitivo al viejo continente frente a otras regiones y a otras potencias del mundo. De hecho, Europa es considerado dentro del grupo del G7, o sea, como una de las entidades económicas más sólidas de todo el mundo. ¿Hay alguna diferencia entre la Unión Europea y la zona euro?
13: Sí la hay, Eurozona son todos aquellos los países miembros de la Unión Europea que tienen al euro como moneda común Por ejemplo, antes del Brexit, el Reino Unido era miembro de la Unión Europea, pero no de la Eurozona Porque conservaba el uso de su moneda propia, la libra esterlina Es decir, la Unión Europea es una integración geopolítica y cultural Y la Eurozona es una integración económica y monetaria
12: ¡Wow! Ahora nos queda todo claro Muchas gracias por ilustrarnos en cuanto a la diferencia de estas dos entidades que normalmente se confunden y todo el mundo piensa que se trata de lo mismo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que presenta el euro como una moneda única?
13: Pues mira, la principal ventaja para los miembros de la eurozona es que compiten en la economía mundial como una sola entidad económica. Además, eh, facilita el intercambio comercial entre los miembros, pues evitan algunos inconvenientes como las cargas arancelarias. Y finalmente, pues simplifica las transacciones al interior y al exterior de la eurozona. Entre las desventajas están que pues, los países ceden cierta autonomía en la implementación de la política monetaria, por lo que el combate a la inflación escapa a los esfuerzos nacionales y se convierte en un esfuerzo del Banco Central Europeo.
12: Ya veo Iván. El euro, aunque es una moneda que persigue la competitividad de los países que la han adoptado, hay ciertas desventajas en el ámbito interno de cada país. Pero las ventajas que presenta el euro, sin duda, deben compensar sus desventajas, que cada país miembro de la Unión Europea debe resolver conforme a sus lineamientos internos. ¿Crees que en el futuro se implemente alguna moneda única en otras regiones del mundo?
13: Pues mira, al margen de todas las consideraciones técnicas, desde luego que es posible. De hecho, actualmente hay proyectos muy interesantes que están explorando este tipo de posibilidades. Por ejemplo, en Asia Oriental, en África Oriental, e incluso aquí en nuestro continente, en América del Sur, o también en el Caribe. Todas estas opciones buscan potenciar las economías de los miembros que formen parte y también pues, con ello buscan depender menos, y en medida de lo posible, de monedas extranjeras.
12: ¡Qué interesante! Se ha debatido mucho sobre las ventajas y desventajas del dólar americano, como una moneda de presencia preponderante en el mundo. Pero más allá de su desaparición, lo más importante es que todas las regiones del mundo puedan ser competitivas para su propio beneficio. Muchas gracias, Iván. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
13: Claro que sí, digo, con mucho gusto. Un gran saludo para toda la audiencia de Hocus Pocus, de parte de su amigo... El economista Iván Monsalvo.
1: Para Jocus Pocus Diego Emilio. Y así termina el programa de hoy.
5: Por ahora nos despedimos con un apapacho sonoro, esperando a que pasen un
1: lindo fin de semana. Un gusto que nos acompañaran. Les mando un beso y hasta la próxima. Bye bye. Bye.
0: Radio UNAM presentó.